0: Så hej och välkomna till arbetsutskottet som har ett nytt sammanträde och det har varit en liten paus, men nu är vi tillbaka.
1: Nu är vi tillbaka.
0: Nu är vi tillbaka. Och den som sa det är Olle Ringset. Olle Ringsted och Göran Smedberg som finns på Astra Advokater. Och idag så hade vi tänkt att ta upp lite grann om. Alltså, vi tänkte fortsätta på en redan inslagen väg. Precis. När vi hade Tom Iseskog här så diskuterade vi ju arbetsmiljöregler och polismyndigheten och så vidare. Va? Och jag tänkte att vi, vi kan väl fortsätta med den på den inslagna väg, vägen och fortsätta diskussioner med arbetsmiljörätt och särskilt kanske arbetsmiljöbrott och se vad det är för regler som, som, som finns där. Och det har ju för inte så länge sedan kommit ett par domar. Som en från tingsrätten, en från Malmö tingsrätt tingsrätten.
1: Och en från hovrätten över Skåne och Blekinge.
0: Precis. Båda dem
1: har ju kommit så sent som... Den från Malmö tingsrätt kom för en och en halv vecka sen tror jag. Ja, hovrättens dom kom i slutet på mars. Ja. Det är relativt färska domar.
0: Det är relativt färska domar. Och jag kan säga då lite kort om den här domen. Från hovrätten över Skåne och Blekinge så handlar det då om en sprängolycka. Nu får man lära sig olika benämningar mm. också. Det var så att det var en dola som detonerade och en dola det är då odetonerade sprängmedel som finns kvar i sprängmassor eller fast fastberg efter, en sprängning, efter att en sprängning har genomförts. Den här, då när man hade sprängt då, så fanns det kvar sprängmedel som inte hade detonerat och då, sen då när man skulle så som jag förstår åka dit senare och, och rensa ja. efter, efter sprängningen då, så detonerade de här kvarvarande ja. sprängmedlen. Då. Och det ledde till då att en, en stor sten på 340 kilo slungades in i en grävmaskin och då var det den personen som satt i grävmaskinen som avled på grund av det. Och då handlar det alltså helt enkelt om man har begått brott mm. mot eh, arbetsmiljölagen och brottsbalken. Om mm. det är ett arbetsmiljöbrott som har begåtts. Och då är också frågan om... Det, det är det här som jag tycker är så intressant när vi, när vi pratar om att diskutera de här sakerna. Ja. Kan, alltså vem, vem, vilka är det som kan ställas till ansvar för det här? Kan jag som arbetsledare... Som sprängar bas, ja. drabbas av sanktioner. Kan jag bli åtalad och få i värsta fall kanske fängelsedom? Ja. Eller, eller är det bara arbetsgivaren som sådan?
1: Jo då blir frågan vem är att betrakta som arbetsgivaren? Är det bara den juridiska personen eller är det
0: dess företrädare? och ja. Då blir det väl som så att då arbetsgivaren löper ju risk då aktiebolaget, där, ja. som, eller ja, det företag kan vi säga som, som i det här fallet står för sprängningen då, mm. som har genomfört den här sprängningen med sina anställda om man kommer fram till att det föreligger ett arbetsmiljöbrott någon har begått ett brott mot arbetsmiljölagen och så riskerar ju då bolaget, Alltså arbetsgivaren, den juridiska personen, att få betala företagsboten.
1: Och de kan vara ganska höga.
0: De kan vara ganska höga. Vi ska titta på på, ja, på, 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 senare, på, jag. på företagsboten. Och sen då, så är det ju på det sättet att kan då också enskilda, ska, man kan säga så här, och eller, ja. är det som så att enskilda också kan drabbas av en sanktion, ett straff? Mm. alltså från straffrättslig bemärkelse alltså få fängelse, villkorlig dom, böter jag som arbetsledare i mitt exempel här vdn. kan vdn drabbas personligen av, av straff och vad svarar vi på den frågan? Ja, ja.
1: <laughs> ett enkel, är det. Men, enkelt svar ja. och det, det får ju vi kanske komma in på det lite senare men det är ju inte en helt enkel undersökningar att göra. Vilka enskilda som kan hållas ansvariga? Så är det ju. Det är ju ganska...
0: Mm.
1: Vi kommer in lite mer på det här om delegation men det är ju svårutredda frågor att hitta vem som har det faktiska arbetsmiljöansvaret mm. över en given situation.
0: Mm. Och den som gör den faktiska bedömningen är ju ytterst domstolen egentligen ja. va? Som ja, konstaterar verkligen. vem 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 är är det, är det sprängarbasen ja. eller är det VD eller, eller är det VD eller, eller? Ja, vem det nu är så att ja. säga va. Eller också naturligtvis har ju då åklagarmyndigheten en roll här också för det handlar ju om vem det är som man väcker åtal mot ja. också Man kanske inte väcker åtal mot de enskilda personerna utan man väljer bara eller enbart att gå mot arbetsgivaren ja. mot, eller, den mot den personen, juridiska personen ja. då det behöver ju inte vara arbetsgivaren heller. Men, men man kan, man kan, det blir en juridisk person. Ja. Det blir ett företag som driver en näringsverksamhet. Som, som, som får betala en företagsbot. Om man kommer fram till att, att man äh, har, gjort, har begått ett brott mot arbetsmiljölagen ja. och, spaken, då. Och, och men Vi kan ta det här bara lite kort. Den här, mm. den, den här sprängolyckan. Då. då var det faktiskt så att tingsrätten frikände... Några som hade åtalat. Så det var bland annat då vdn och produktionschefen hos den här arbetsgivaren. Oh. Och sen var det styrelseordförande hos en underentreprenör. Och underentreprenören det var den här grävmaskinföretaget oh, okay. då. Men sprängarbasen fälldes för arbetsmiljöbrott. Mm. Och sedan så blev det här ja just då. Sen, sen fastställde man faktiskt ett, ett företagsbot till den här arbetsgivaren då och de, den sattes till en och en halv miljon kronor. Så det är ganska mycket pengar. Mycket pengar. Men sen finns det då regler som man kan tillämpa också i, i brottsbalken som, som handlar om att man kan jämka företagsbot och man kan också mm. efterge den, det vill säga att man behöver inte betala in den här. Och i det här fallet så beslutades det att man skulle efterge det, den här företagsboten. Och på hela i, beloppet. På ja. hela beloppet, precis. Och det var tingsrätten då. Men sen gick det upp då till, till, till hovrätten och Hovrätten då eh, kom ju, man kan säga så här, i princip fram till att den här sprängarbasen hade varit oaktsam. Mm. Och hade han kontrollerat på ett ordentligt sätt att det fanns odetonerat sprängmedel kvar. Om man hade kontrollerat det då hade inte den här olyckan skett.
1: Precis, för den, den bedömningen man gör vid arbetsmiljöbrott är ju att man undersöker... Om, om olyckan i hög, med hög grad av sannolikhet inte hade skett. Mm. Om man eh, vidtagit korrekta arbetsmiljöåtgärder.
0: Precis. Och det, det, är ju, det är ju det här som, som vi pratar om. Att det ska finnas ett orsakssamband. Ja,
1: precis. Och sen är det med hög grad av sannolikhet ganska högt ställt rekvisit på, ja. Ja. på orsakssamband. Mm.
0: Nej, man konstaterar helt enkelt i att så att, att den här arbetstagaren inte skulle ha förelyckats om, förolyckats om de odetonerade sprängmedlen i borrhålen hade upptäckts vid klarläggningen, alltså när man går och kontrollerar då, och hanterats på ett säkert sätt. Mm. Och man ställer särskilt höga aktsamhetskrav på den här personen som är sprängarbas, säger man då. Han hade helt enkelt han är slarvat. Ja. Så här, och, och, och då blev han då om man konstaterar att han har ett skyddsansvar enligt arbetsmiljölagen Precis. och så konstaterar man då att han har begått ett, ett arbetsmiljöbrott hovrätten kom fram till, när man tittar på svårighetsgraden eh, gällande det här är ju vållande till annans död precis. och kom fram till att det var, att det var normalgraden och inte grovt brott som Nej. tingsrätten hade kommit fram till
1: Och det, de hade kommit fram till, till grovt brott i tingsrätten? I tingsrätten, ja, precis Och vad kan exempel på, på grovt brott vara i sådana här fall? Är det om sprängbasen hade varit berusad grovt oaktsam eller liknande. Det, ja,
0: det finns då exempel i, i förarbetarna där man pratar till exempel då om att om man har varit berusad ja. så, är det, så kan det då betecknas som ett grovt brott. Eller att man helt enkelt helt, helt försummar sin övervakningsuppgift. Ja. Och det hade ju inte den här personen Nej. gjort. Han har inte helt försummat den utan han har slarvat.
1: Ja. Han hade vidtagit åtgärder men kanske ja. inte tillräckliga ja. åtgärder. Då.
0: Ja, han har han missat ja. att den bakre raden i man sätter ju upp de här i olika rader, de här spränghålen då, som man lägger sätter sprängmedel i. Och så har man missat då den bakre rad. Rad 10 hade inte detonerat Nej. i det här fallet. Då. Eller att man inte vidtar rimliga säkerhetsåtgärder är också en sån här sak som tyder på att det skulle vara ett grovt brott.
1: Och det hade kanske kunnat vara om man inte sett till så att alla man på plats hade tillräcklig skyddsutrustning eller liknande kan typ man tänka sig. Så, typ så,
0: absolut. Eller om en arbetsledare tillåter arbete förenat med risker. Utan att iaktta gällande ja. säkerhetsföreskrifter. Det. Att man helt enkelt tillåter det. Ja.
1: Struntar i den, ja. de interna riktlinjer som finns för, för en viss typ av arbete.
0: Så Man kom fram till att han inte åsidosatt den här sprängarbasen. Han är inte åsidosatt de här, några detaljföreskrifter. Eller branschpraxis brukar man ja, också ta med det. här. Va? Hur brukar man göra mm. i, i branschen då? Och det fanns inte heller någon historik av oaktsamhet. Utan det här var en ren missbedömning och då kommer man fram till det normala svår, svårighetsgrad på brottet. Då. Och sen säger man då att den här företagsboten som då eh, företaget ska betala ut då, den landar på 1,2 miljoner mm. kronor. Då. Och det är ju lägre än vad Tingsrätten satt. De satt 1,5 miljoner. Men sen eftergav man, man allting. Och i det här fallet så konstaterar Hovrätten att det finns inte några skäl för att efterge okay. någonting här. Men däremot så. så Tycker man att man ska jämka den här företagsboten? Mm. Om, man, om man jämkar den med 20 000 kronor. Så det som företaget behöver betala ut då det är 1 180 000 kronor. Och anledningen till jämkning det var att det var en sen lagföring. Olyckan hände 2015. Så det hade gått ganska lång tid. Ja, men precis. Så om man då funderar på. Ja, det här andra Det här andra, Malmö, Malmö tingsrätt.
1: Ja. Ja, det, det har väl varit ett inte väldigt, men någorlunda uppmärksammat mål i, i medierna för det är en väldigt tragisk historia. Och det skedde 2020, om jag inte missminner mig, i Vällinge kommun där det var en liten pojke på sex år som drunknade under en simlektion i, i skolan. Mm. Och det, det var en sommarlovet var nyss slut och det var någon slags schemabrytande aktivitet där en hel klass om 40 barn skulle gå och bada eller lära sig bada vid en intilliggande bassäng till skolan. Var det var tre lärare, pedagoger med och så drunknade den här lilla pojken under, under tragiska omständigheter och ansvar åtal väcktes mot de tre närvarande lärarna samt mot skolans rektor och även mot Vällinge kommun. Och de tre lärarna dömdes till vållande till annans död arbetsmiljöbrott för att inte ha utövat tillräcklig tillsyn över det här. Och, och där var det ju, som vi pratade om innan man gjorde den här undersökningen om eller ja, men kan man kalla om den här olyckan med hög grad av sannolikhet inte hade inträffat om de hade vidtagit tillräckliga åtgärder. Även rektorn dömdes som företrädare för arbetsgivaren. Och arbetsgivaren då, Vällinge kommun, dömdes till företagsbot och skadestånd. Företagsboten vill jag minnas var på en och en halv miljon ja. även där. Så det är relativt betydande belopp. Men då, Göran, kan man ju ställa sig frågan, vad, vad säger arbetsmiljölagen egentligen? Vad är det man ska iaktta? Vad, vad, vad betyder det här lite abstrakta arbetsmiljö som vi pratar om?
0: Ja, vad precis. är nej, men alltså man, man kan väl säga så här man, man börjar titta i... Vi, vi kanske inte ska gå in så här jättedetaljerat nej, nej, för då kommer vi inte. få hålla på i, i ja, två dagar. Med
1: en liten, eh, liten sanddyna att stå på. Ja,
0: en liten, en liten liten dyna att stå på. Eh, eller dyn. din. Dyn. Ja. Nej men alltså man säger som så här i andra kapitlet då att i andra kapitlet arbetsmiljölagen då, ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen och arbetsgivaren ska anpassa arbetsförhållanden till människors olika förutsättningar mm. i fysiskt och psykiskt hänseende. Och sen ska man vita alltså arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa. Eller olycksfall. Och det är ju ganska viktigt att poängtera att det står ju
1: verkligen vidta alla åtgärder.
0: Alltså kravet är ju ganska långtgående. Sen, sen är det ju på det sättet att i vissa verksamheter går ju inte att reducera bort alla risker. Nej, det
1: finns oförutsättbara fin risker. Och, och
0: det finns risker som, som, som till sin falle. natur ja. bara existerar. Ja, de finns där de finns. Liksom. Sen ska man göra vad man kan för att reducera det. Precis och sen då kan man ju då titta på vem är det som har ett arbetsmiljöansvar och det hittar man då i tredje kapitlet, kapitlet ja. och om vi förenklar igen här så kan vi helt enkelt säga då att en arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar ja. och sen kan vi gå in på Precis, och det, det kan ju andra vara, regler där också eller vid aktörer. inhyrning av arbetskraft ja. och, och inhyraren har ett arbetsmiljöansvar vissa
1: byggherrar vid, vid stora entreprenader och liknande ja. som ja. har ett samordningsansvar men det,
0: det är mer detaljer det är mer detaljer de är viktiga ja Men vi lämnar Men, dem eller, lite grann om här, åt, eh, åt sidan här. Men sen kommer vi också in på det här systematiska arbetsmiljöarbetet. Det som man brukar kalla för SAM. Mm. Eh, och det, det finns ju då regler i arbetsmiljölagen om det. Men sen finns det ju också Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket
1: eh, kompletteras ju ja, av, av ett gäng så kallade AFSar.
0: Som man ja, säger på, på a, juridiska. Ja, Arbetsmiljöverkets ja. föreskrifter. Oh. AFS. 2001, kolon 1 det handlar då alltså om systematiskt arbetsmiljöarbete. Och där så kan man då se att en arbetsgivare ska systematiskt, alltså fortlöpande, undersöka risker i, eh, i verksamheten. Ja. Hittar man risker så ska de ju hanteras. Då ska man alltså se till så att de försvinner eller i vart fall reduceras. Mm. Man, ska, man ska också Se till att någon är ansvarig för att det här hanteras och sen ska det följas upp.
1: Precis, och här kan till... Nu har vi ju nämnt två, två rättsfall här som En rör en sprängning och en en drunkningsolycka. Det är ju en viss typ av fall. Men det rör ju inte bara det, utan det är även det psykologiska på arbetsplatsen. Ja. Det kan ju handla om mobbning och liknande ja, ja. Och, och diskriminering i andra former. Mm. Så det är ju det är heltäckande ansvar mm. som gäller allt som sker på arbetsplatsen mer eller mindre.
0: Det är helt riktigt. Och sen är det ju viktigt att poängtera också att det här är ett fort. Mm. arbete. Det, det räcker ju inte med att arbetsgivaren gör en riskbedömning och skriver ner den i ett papper som man gör så sådär med och sen sätter man in det i en perm och sen finns den där. Utan det här är ett levande dokument som mm. man ska liksom, det ska fortlöpande hanteras. Precis. Och här ska ju då arbets, arbetstagarna vara med också och skyddsombud. Som bud. Precis. Så, här, så det, det finns ju ett, en hel... Ett helt system mm. som är uppbyggt kring det här. Och det här är, jag skulle vilja säga att det här är en del av verksamheten. Ja. Att man följer de här sakerna. Ja, men så är det verkligen. Och tar det på allvar. och Det kan man väl konstatera att i vissa fall så kommer man i kontakt med, med arbetsgivare som överhuvudtaget inte har tänkt tanken vad det gäller arbetsmiljö och, ar och risker och så vidare. Utan det här, där har det bara rullat på. Och sen händer det någonting någon gång. Och är det tillräckligt allvarligt så kan det få konsekvenser ja. för någon på arbetsgivarsidan eller för arbetssidan. Demo
1: spontant kan man ju tänka att det är, det är lätt hänt för någon som startar ett litet företag som sakta men säkert växer organiskt naturligt i långsam takt men man fortsätter arbeta på som man alltid har gjort och, och tar inte in i beräkningen att man måste faktiskt arbeta väldigt brett och aktivt med mm. de här frågorna. Och det gäller ju inte bara de allra största företagen utan det gäller även de små.
0: Även ja, de små. Helt klart på det sättet. Även i små företag så kan det hända allvarliga olyckor. Ja men verkligen. Men du nämnde någonting om
1: delegera. Delegering, ja. mm. och, och Delegation av, av arbetsmiljöansvar.
0: Ja, eller kanske till och med, jag skulle nästan vilja kalla det för arbetsmiljöuppgifter. Ja, så... just, för att inte, just för att inte sammanblanda det här, med, för du kan ju inte som arbetsgivare... Delegera ett straffansvar
1: Nej. och det är, ju, det är ju väldigt viktigt. Det, det handlar ja. om att du, du, eller du delegerar det fortlöpande arbetsmiljöarbetet och arbetet med, med arbetsmiljön. Mm. Och inte att du bara kastar det ner till hierarkin och säger nu, nu ligger det här ansvaret på dig, utan det ska finnas ett, ett verkligt arbete som den här personen ska utföra.
0: Precis, och är det som så att man inte har delegerat några arbetsmiljöuppgifter så stannar ju ansvaret och då blir det ju ett ja, ansvar antagligen i, i slutändan hos den som är högst. Ja. Då blir det väl, i, kan jag tänka med den verkställande direktören ja, i, eller i vart fall en platschef eller fabrikschef. Ja, eller i, i, I
1: teorin så är det väl egentligen den juridiska personen och då är det ju stämman. Stämman vidare delegerar till, till styrelsen. Styrelsen väljer en vd som får... Ansvar för den dagliga driften mm. och där någonstans stannar mm. det naturliga delegeringen av arbetsmiljöansvaret mm. eller arbetsmiljöuppgifterna. Mm. Sen kan ju VD i sin tur delegera det.
0: Nedåt. Ja, absolut. Men det sen, ska ju vara... sen kan det ju också vara en sån här situation där VD sitter i Göteborg och, och platschefen eller fabrikschefen där olyckan händer finns i en annan del av landet. Precis. Och här finns ingen formell delegering. Då Nej. skulle jag nog. Se att det blir den här fabrikschefen som har ansvaret som befinner sig på plats så, där. Så att du bara... följer med anställningen ja. liksom.
1: Jo, det finns väl vissa sådana roller som, har, mm. som är naturligt och starkt förknippade med mm. det fortlöpande arbetet med arbetsmiljöuppgifter
0: Men hur går sån här delegering till då?
1: De ska ju vara ganska formella om jag har förstått saken rätt mm. De ska gärna vara skriftliga mm. och det är viktigt att den som får de här uppgifterna har faktiska befogenheter och möjligheter att genomföra det arbetet som behövs.
0: Så är det ju. Det, 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 man kan väl säga som så här att jag tror att det ofta faller så naturligt vem det är som man ska delegera ja. arbets, arbetsmiljöuppgifterna till. Det är väl någon chef, någon arbetsledare, alltså någon i chefsledet mm. då, så att säga va. Ja, kan det, säga så, det, det är inte så
1: att man delegerar till Janne på fabriksgolvet. Nej, också, utan det tror jag inte det, skulle
0: funka så bra. Det skulle nog inte flyga. Nej, men utan Däremot,
1: driftschefen på fabriksgolvet nej. skulle nog kunna ha ett, ett naturligt arbetsmiljöansvar.
0: I, i den här afsen om systematiskt arbetsmiljöarbete så står det faktiskt att arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare Får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Alltså man skulle ju kunna tänka sig att det är någon chef eller någon som har en spec vissa specialistkunskaper mm. som får det sånt här. För det krävs just för... Jag, jag, jag kan jättemycket om kemi. Mm. Ja, då är det kanske naturligt att det är jag som får den här delegationen till mig vad det gäller då hantering av kemikalier. Ja. Och sen nämnde du någonting om kunskaper.
1: Ja, kunskaper och befogenheter tror jag ja, jag sa. Det ja. måste finnas verkliga möjligheter för den med ansvar att faktiskt genomföra det arbetet som krävs.
0: Precis, man ska, man ska, först, man, man ska ha kunskap om de här reglerna mm. som är, har betydelse för, ja. för arbetsmiljön. Så är det väl. Och sen kunskap om fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa olycksfall. Mm. och olycksfall. Och Kunskap om åtgärder för att förebygga olyckor och olycksfall, fall. Kunskap om arbetsförhållanden som främjar arbetsmiljön. Alltså det får, och sen ska man kunna ha någonting att säga till om. Ja. Ja, man måste ju ha de
1: befogenheter mm. Som, som, mm. som krävs. Mm. Det vill säga, du, du ska ha rätten att, att påkalla vissa saker från andra människor. Att ta på sig skyddsutrustningen och hjälmarna och skyddsglasögonen mm. när de genomför visst mm. arbete. Mm. Annars blir det här bara någon slags spel för gallerierna. Det mm. måste finnas en, en verklig
0: möjlighet att genomföra arbetet. Det kan väl också vara på det sättet att om jag har fått en delegation av arbetsmiljöuppgifter till mig och inser att jag, jag har inte den här kunskapen, här. då kan jag returnera den här dele delegationen. Va? Mm.
1: Ja, och samma sak om du...
0: Om jag inte får den här... Om... Om arbetsgivaren inte vill att ge mig Nej. de här sakerna som krävs kunskap och befogenhet.
1: Och samma sak om, om du faktiskt inte lyckas med att uppmana folk att använda sig av skyddsutrustning eller liknande. Om du, du har vissa resurser och du har vissa befogenheter men går det inte att genomföra? Även då kan du ju returnera ansvaret. Mm. Högre upp. Mm. Bolla tillbaka det
0: så att säga. Ja. Okej, okay, men här ska vi vara noggranna. Ja. Alltså, göra noggranna delegeringar som arbetsgivare va?
1: Ska vi komma in lite på sanktionerna till det här? För det här är ju, det är ju sanktionerat så att säga för att det ska få, få tänder och verkligen bita.
0: Ja, och det kan ju bita.
1: Det, kan det, det har vi ju göra. hört
0: redan. Det kan ju bita ganska bra rent faktiskt. Nej, men om man tittar på det finns ju lite olika typer av, av, av sanktioner. Finns, två olika
1: system kan man väl säga. Det är väl ja. dels det som följer arbetsmiljölagen. Mm. Och sen finns det det som följer brottsbalken. Mm. Så kan man väl dela upp mm. det till att börja med.
0: Man kan ju tänka sig så här. Om det händer en, en arbetsplatsolycka mm. någonstans. Så kommer Arbetsmiljöverket dit och, till, och, och kontrollerar hur arbetsmiljön ser ut. De gör en inspektion. Just en arbetsmiljöinspektion. Och den där inspektionen kommer antagligen att leda till att man så småningom får ett föreläggande. Arbetsgivaren får ett föreläggande att ni måste... Ja, ni måste kontrollera de här sakerna. Nej. Ni måste göra riskbedömningar, ordentliga riskbedömningar och analyser. Och ni måste hantera de här riskerna och få bort dem. Och det ska följas upp och så vidare som jag nämnde förut. Då. Och då kan det vara på det sättet att Arbetsmiljöverket säger, som beslutar då, att det här ska ni göra senast ett visst datum vid vite. Ja. Det vill säga om ni inte gör det här så får ni betala ett vite. Och det kan vara till exempel 100 000 kronor. Mm. Eller något sånt. Och där har vi ju en sanktion, ja. ett exempel på sanktion. Men sen finns det också vissa regler som, som är belagda med sanktionsavgift också. Det, det kan vi hitta i vissa av de här affsarna. Just det. Så finns det då sanktionsavgifter om man inte följer vissa regler som, som finns. Vissa konkreta, ja. detaljerade regler som och de finns. Och de, i kan var,
1: de kan ju vara väldigt specifika. Oh ja. Det finns ju oh ja. någon som gäller tryckkärl, någon som gäller ja. viss användning av vissa specifika kemikalier,
0: verkligen Precis.
1: detaljreglerade. Mm.
0: Mm. Och då kan det finnas en bestämmelse som säger att om, om du inte följer det här så får du betala en sanktionsavgift på x kronor. Mm. Då. Och då, då kan den också dömas ut då. Just det. Mm. Och sedan så kan man ju då naturligtvis få betala som vi har pratat om här, företagsbok. Ja, ja. Och det är ju då arbetsgivaren, företaget mm. som, som äh, får, får betala det. Och här
1: är väl, om jag inte missmenar mig så företagsbot utdöms av allmän domstol mm. medans och sanktionsavgift utdöms av förvaltningsdomstol. Yep. Så även där är det lite skilda, det är lite
0: skilda. system med, med mm. hur det går till. Mm. Jo, men det här är ju en, arbetsmiljölagen är ju en, en, en blandning av ja. civilrätt och förvaltningsrätt. Så är det verkligen. Mm. Men om vi då koncentrerar oss på det här med, med arbetsmiljöbrott så, så kan vi då titta på vad, vad, är som, som kan, vad är det som kan hända då om, om, man som, om det händer en arbetsplatsolycka som, är, som kanske innebär att någon arbetstagare avlider eller blir allvarligt skadad eller det är en fara för annans liv. Mm. Vi har ju dem då, det är som vållande till annans död. Alltså det här arbetsmiljöbrott, det hittar vi ju i tre, tredje kapitel, tionde paragrafen i brottsbalken. brottsbalken ja. Och sen finns det då, den hänvisar ju då till, till andra paragrafer och det är alltså vållande till annans död och eh, framkallande fara. Ja, och eh, vållande till kroppsskada.
1: Vållande kroppsskada, ja. mm.
0: så, så det är ju de underbrotten, ja. om man säger så, som, som då i det här sammanhanget blir ett arbetsmiljöbrott. arbetsmiljöbrott. Och då kan man då få få, få sanktioner. Företaget kan få vidkännas företagsbot. företagsbot. och även så kan det bli skadestånd. Ja, men precis. Och de en, någon eller några enskilda som, som vi hörde från Malmö tingsrätt där kan få vidkännas straff för alltså de det är vållande till annans död men det rubriceras som alldeles och, och då blir det i det fallet villkårlig dom. det finns ju fängelse i 6 i Dagsböd. Ja, just det.
1: Men, men sen är det väl rätta mig om jag har fel men det är väl i ganska det är väl undantagsfall mm. med, med med betoning på undantag som fängelse döms ut i
0: Ja, i, jag, jag, jag har, inte, i de här har inte hittat något Nej. sånt. men det, det kanske finns något sånt, men då ska det väl vara inte bara åkt. Nej, då är vi på, på uppsåt, uppsåt ja. i så fall. Men, en, men det finns ju i, i, i straffskalan i alla fall. Alltså, Absolut. Att, så. Men, men om vi då tittar på vem är det då som kan, kan äh, råka ut för det här. Ja, har, man inte, har man ett, ett äh, skyddsansvar som man mm. nämnde i hovrättens dom där- och jag är eh, sprängarbas, som i det här fallet. Då kommer man fram då till att om man har slarvat i, i hanteringen som han hade gjort Och han har inte gjort dem här ordentligt, kontrollerat ordentligt om det fanns odetonerade sprängmedel där. Då anser man då att han har begått ett brott, att han har begått arbetsmiljöbrott och kommer fram då till, till att han ska få ett straff. Och det fick han i Tingsrätten. Mm. Och sen då i Hovrätten så kommer upp diskussion kring arbetsgivaren. Ska arbetsgivaren få betala någon företagsbot för detta? Och då får man ju då titta på vad har de gjort för, för att uppfylla kraven som finns ja. i arbetsmiljölagen? Kraven i arbetsmiljölagen var nog ganska så väl uppfyllda vad det gäller riskreduceringar och... Och hur man ska hantera de här riskerna.
1: Ja, och kanske även det systematiska arbetsmiljö. Precis, det är det jag menar. Ja.
0: att De sakerna är uppfyllda. Sen händer det någonting vid en enskild sprängning. Mm. För att det är en sprängarbas som har varit lite, lite slarvig. Ja. Eller ganska så ordentligt slarvig egentligen. Och, och då kan det vara på det sättet att man kan få betala en, en, en företagsbot mm. då. Och vi kan ju kika, vad hittar vi de här reglerna om företagsbot? De står ju i... 36 kapitlet, i brottsbalken. Så är det va? Mm. Och då säger man då att man kan få betala en företagsbot 36,7 och 36,7 om företagsbot. Det, det, ibland så är det som så här att, att en åklagare väcker i åtal mot ett bolag och yrkar företagsbot men man namnger inte vem det är som har gjort fel. Nej. Utan man, man, man yrkar bara företagsbok. Man är inte ute efter att, att peka ut någon Nej. enskild person. Nej, men så
1: det, det, det kan ju sägas att ett personligt straffansvar och en företagsbok behöver nödvändigtvis inte ske tillsammans. Man kan, man kan, åklagare kan underlåta att, att väcka åtal mot en enskild arbetstagare och enbart gå mm. på företagsbok. Vilket kan vara en... en Inom citationstecken enklare lösning om det är svårt att reda ut delegationsfrågan om vem som har haft det faktiska ja, svaret.
0: Vem är det jag ska gå mot egentligen och ja. peka ut en speciell person? Då är det lättare att det har begåtts något fel ja, här.
1: Något fel. Det möder man inte riktigt med att rota vidare i exakt vem, men fel har begåtts.
0: Och så står det lite grann något sånt där i 36 kapitel, sjunde paragrafen i brottsbalken, där det står att förut, en, en av förutsättningarna för att man ska kunna åläggas företagsbok. Ja, då är att brottet har begåtts av en person som annars har haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten. Det är så att säga, det. En, 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 en sak som man tittar på. Sen säger man då att med företag avses enskilda näringsidkare så det kan ju vara en enskild person också som driver en, en enskild verksamhet, ja. enskild firma. Eh, och eh, juridiska personer då. Och sedan så, så tittar man då... Och vad, vad sanktionsvärdet är. man man tittar så här. att vi fastnät av företagsbotens storlek. Det blir ju intressant att veta. Vad kan man få betala ja. i, i, i företagsbot då? Så ska det först bestämmas. Ett, ett sanktionsvärde. Om lägst 5 000 kronor. Mm. Och högst 10 miljoner kronor. Sanktionsvärdet ska bestämmas. Med utgångspunkt i, det straff, i straffvärdet. För den samlade brottsligheten. Och då tittar man. De man särskilt hänsyn till den skada eller fara som brottsligheten inneburit samt till brott, brottslighetens förhållande till verksamheten. Och sen tittar man också på om det, om det här företaget tidigare har ålagts att betala företagsbord. Just det. Så, så, så att här har vi då grundförutsättningarna, sanktionsvärdet 5 000 till 10 miljoner. Ganska brett alltså <skratt> liksom. Ganska brett spann. Det är bara det att det är inte hela sanningen. Nej. Nej för att här ändrar man ju för... Några år sedan. Och då, då säger man så här att det finns en möjlighet att ha en förhöjd företagsbot. Så pass. Ja, så pass. Eh, och, eh, om sanktionsvärdet uppgår till minst 500 000 kronor. Ska företagsboten för ett större företag. Sättas högre än vad som följer av den här tidigare paragrafen som jag läste upp. Då, och då pratar vi om en förhöjd företagsbot. Den, den förhöjda företagsboten ska fastställas till ett belopps. Som är befogat med hänsyn till företagets finansiella ställning. En förhöjd företagsbot får dock högst bestämmas till ett belopp. Som motsvarar 50 gånger sanktionsvärdet. Så här har vi helt plötsligt ett maxbelopp på 500 miljoner kronor. Och Så då får man här, då här... gå in i, i årsredovisningslagen Och titta ja, ja, på liksom hur man graderar vad som är ett man... större företag.
1: Här anser man alltså att det, det är en vad kan man kalla det? försvårande omständighet om det är ett större etablerat företag som begår arbetsmiljöbrott än om det är en, en liten...
0: Det finns nog med i bedömningen ja. också samtidigt som att här finns det ju mer pengar att ta. Ja. Det ska ju vara avskräckande det här där också. Det är väl inte avskräckande att få betala, tänker jag mig, så här, Är det ett stort företag som har en hisklig omsättning och som får en företagsbot på 500 000 ja. eller på en miljon? Det, ju... det biter kanske inte så där jättemycket.
1: Nej. Nej, då kan ju i, i vissa sådana fall kan ju själva det systematiska arbetsmiljöarbetet kosta mer än vad företagsboten mm. gör. Om man är så cynisk att man gör en kalkyl av det hela.
0: Mm. Precis, ja det kan man ju inte slut att det finns sådana som gör kalkyler. Och sen finns det då också regler om, om att, man kan, att företagsboten kan jämkas eller efterges mm. helt och hållet. Så ser de reglerna ut om ja. företagsbot. Och sen är det ju som så här att man har från åklagarens sida det är alltså riksenheter för miljö- och arbetsmiljömål hos åklagarmyndigheten som har gett ut en rekommendationer angående företagsbot och straff. Och här finns det lite grann man kan säga som en skala. Med ja, en matris. En matris. Om man tittar då på... Alltså det är ju rekommendationer men de här ja. rekommendationerna har accepterats av Högsta domstolen ja. i en dom. Så att de, de, de betyder ju en del. Man tittar då på arbetsmiljöbrott, vållande till annans död. Det är ju alltså brottsbalken 3,10 och 3,7. Och då säger man företagsbot och av av normal, normalgraden. Dödsfall. Det är minst en miljon mm. i företagsbot. Sen om man kommer då till arbetsmiljöbrott, vållande till kroppsskada. Och då, då delar man upp det här då i allvarlig skada, skada av normalgraden, lindrig skada. Mm. Och så har man olika. Att vi tar skada av normalgraden, då, då, då är företagsboten i ett spann på 200 000 till 400 000 kronor. Och så är det här, och det är för normalbrottet då, normalgraden. Mm. Och sen för, för grova brott då, skada av normal, normalgraden men grovt brott. Ja, då har vi 500 000 till 800 000 i företagsbot då, i det spannet då. Och sen... Finns det exempel då på olika typer av skador om det är invalidisering mm. och. Ja, och bestående saker. med precis. Så att, och sen
1: Så man, man kan ju man notera att det ganska fort går upp till, till höga belopp. Och ja. i, tillsammans med det du var inne på precis tidigare med bolag med. Stora finansiella tillgångar får betala mer. Det kan
0: ganska fort komma att svida ganska mycket. Det kan svida ganska ordentligt faktiskt. Vi kan ta här framkallande av fara för annan. Där har vi då livsfara minst 400 000 kronor. Fara för svår kroppsskada minst 200 000. Mm. Så, så att Det kan kosta pengar.
1: Det kan verkligen kosta pengar. Mm. Och det får man väl ändå säga ligger helt i linje med, med syftet. det vill säga att det ska vara. Det ska inte bara vara. Avskräckande. Det ska du, inte bara vara reparerande.
0: Ja, alltså, utan... titt, tittar vi idag på hur det, det ska vara avskräckande helt klart. Och tittar vi idag på, nu har jag inte statistiken i huvudet här, men det är väl i princip en person per dag i mm. genomsnitt, va? Förra året som avled i, i sina anställning. Ja. Eh, så, och det är på tok. Det skulle inte vara någon. Nej. Jag tänkte säga att det är på tok för många. Men, men, men det, det ska inte nej, vara men någon verkligen. egentligen. Men, men, men Sen finns det ju, som vi var inne på förut, det finns ju per definition farliga jobb, farliga ja. arbeten, farliga arbetsuppgifter. Jag kan tänka mig, jag har haft lite erfarenhet av, av arbetsmiljöbrott vad det gäller gruvverksamhet. Och i gruv, det är en farlig arbetsplats.
1: I, till sin natur verkligen. Till ja. sin natur. Ja.
0: Det går liksom inte att reducera bort alla... Alla risker. På Nej,
1: arbete i trafiken med, med halka andra personer som begår misstag. Det är, mm. Vissa saker går bara inte att undvika. Mm. Mm. Men det viktiga är ju som jag har varit inne på så mycket att arbetsgivaren tar alla åtgärder för att reducera de risker som mm. faktiskt mm. finns i verksamheten.
0: Och det är ju jätteviktigt att man, att man ser till att göra det här systematiska mm. arbetsmiljöarbetet systematiskt ja. om man får säga så fortlöpande och grundligt ja. se till att göra ett ordentligt jobb där inte slarva över det inte, inte bara se det som ett papper som sitter i en pär. Nej,
1: ta, det på, ta för det på allvar för en dag kan det verkligen komma mm. att ha eller varje dag har det betydelse för arbetstagarna men en dag kan det även komma att ha en oerhört stor betydelse för arbetsgivaren om det väl har gått åt skogen.
0: Alltså jag kan ju tänka mig att... Eh, jobbar man i en... Jobbar som högchef eller mm. vd för ett företag som jobbar i tjänstesektorn. Där det är, kanske inte är så många faror av slaget. få en 340 Nej. kilo tung sten på sig. Utan det är andra typer av arbetsmiljörisker som finns där. Och sen börjar man jobba i, inom produktionsindustri- mm och lära man får börja tänka på ett helt annat sätt vad det gäller arbetsmiljöregler. Då
1: måste man verkligen skifta mindset eller vad man ska ja, kallar det.
0: det. det tror jag definitivt. Sen, sen är det ju naturligtvis inte allomgivet att eh, bara för att det händer en arbetsplatsolycka och någon skadas eller avlider så behöver det ju faktiskt, rent faktiskt inte betyda att det är någon som har begått ett brott Nej. mot arbetsmiljölagen. Det måste man ju också säga. Ja,
1: det, det måste ju som vi var, nämnde lite kort finnas ett, ett väldigt starkt orsakssamband mm. mellan, mellan brister i
0: arbetsmiljöuppgifterna som, som har skötts och den faktiska olyckan. Mm. Sen finns det ju också människor som det spelar liksom ingen roll hur mycket man talar om för dem. Att du får inte göra det här. Det här... Ingår inte dina arbetsuppgifter, du får inte klättra upp den här byggnadsställningen. Nej. Du ska vara på marken. Och Sen vänder man sig om och tre sekunder senare så är den här personen uppe. På byggnadsställningen trillar ner och slår, slår sig halvt fördärvad. Det är då det börjar ja. med granskningen. Kunde man, om man hade gjort vad man ska göra enligt arbetsmiljölagen och den här affsen som handlar om byggnadsställningar och så vidare... Hade man kunnat reducera bort den här risken? Mm. Eller hade den här risken ändå funnits? Den här personen hade ändå gjort
1: det. Ja. Och då kan man ju komma till frågan om man kanske borde ha omplacerat personen. Mm. Om det finns en skyldighet att göra det. För att det finns föreligger en så pass stor fara för en
0: arbetsmiljöolycka. Om så. man inte omplacerar personen. Så, så kan det definitivt vara. Man kan fundera i många banor. Ja. Men, men så det, jag kan säga så här, det är ju väldigt... Jag håller på med försvararuppdrag vad det gäller arbetsmiljöbrott och det är väldigt intressant rent juridiskt sett så tycker jag det är väldigt mm. intressanta mål och ärenden. Sen är det ju ofta väldigt tragiska so ärenden men rent faktiskt väldigt väldigt intressant mm. och man ska inte bara lägga sig ner för att den, för att den åklaga myndigheten säger att ni har begått brott mot nej. arbetsmiljölagen. Inte som en allmän regel i vart fall.
1: Nej, nej men som vi var inne på, då är det är åklagaren som ska bevisa ja. att det med hög grad av sannolikhet inte skulle ha skett. Precis. Och det är ju höga krav. Det
0: är höga krav. Hörru du Olle, ska vi låta det här läggas till handlingarna? Ja. För nu.
1: Klubbar igenom det här.
0: Vi klubbar igenom det här så att nu är så. den biten klar. Får vi höra snart igen. Så får vi höra jag. snart igen och vi, kommer, vi har ju utlovat tidigare lite ja. intressanta områden och vi, vi jobbar på det. Det gör vi ja. för fullt. Ja. Så att, eh, ni kommer få höra oss igen och vi kommer ta upp andra intressanta saker i den här podden. Och fram till dess så säger vi väl ha det bra, ha det bra. och hej då. Hej då.